0: Irmão, eu, eu tô com uma palavra no meu coração E Deus me deu essa palavra tem seis meses E eu tô num processo com Deus porque Eu queria ter pregado essa palavra há muito tempo Mas Ele nunca tinha me permitido pregar essa palavra E nessa semana Ele soprou dentro de mim que era para eu ministrar essa palavra eu creio que essa palavra vai marcar a nossa vida. Eu creio, se você tiver ouvidos para ouvir. Essa palavra é um marco no Nex. Essa palavra marca um novo tempo na nossa vida. Essa palavra marca um novo tempo na nossa cidade. Essa palavra marca um novo tempo no meio dos jovens de Niterói. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. A partir do versículo 1. Eu amo que aqui a gente prega, mas sempre prega a mesma coisa, né? A mensagem é uma só, irmão. A mensagem é uma só. Cara, eu tô tão feliz de pregar essa palavra. Ah, Finalmente. Mateus capítulo 25 A gente vai ler do versículo 1 ao 13 O reino dos céus será pois semelhante a dez virgens Que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas E cinco eram prudentes As insensatas pegaram suas candeias Mas não levaram óleo as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Eu estou escutando esse grito também. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não... As conheço. Sabe, talvez você pode ter lido isso com a gente. E você não esteja familiarizado com esse texto, você não conhece esse texto. Às vezes é até melhor não estar familiarizado. Porque às vezes a gente se acha tão familiarizado com algumas coisas. Que a gente deixa de estar de coração aberto para aquilo que Deus quer falar com a gente. Eu gosto sempre de ler a palavra como um inocente, não sei de nada Deus, eu quero é te conhecer. Talvez você está ouvindo essa palavra, está em casa, você não conhece esse texto, talvez você não entendeu muito a dinâmica. Que negócio é esse de lamparina, lâmpada, óleo, azeite, o que, que é isso Bernardo? Sabe quando a gente olha para o Antigo Testamento, no templo que Deus ordenou Moisés que ele construísse. Deus, Ele decretou um estatuto perpétuo, um estatuto perpétuo, ou seja, Ele é para sempre, e esse estatuto é que as lâmpadas, elas deveriam sempre estar acesas, por isso, o povo precisava sempre trazer o azeite mais puro que ele tivessem, o óleo mais puro que ele tivesse, para que essas lâmpadas nunca se apagassem. E a gente sabe que o Antigo Testamento, ele é uma sombra da realidade que a gente vive hoje. A gente sabe que todo o Antigo Testamento, ele apontou para Jesus e ele apontou para a realidade que nós estamos inseridos hoje. E hoje, Deus, ele não habita mais em templo construído por mãos humanas. Amém? Mas na verdade, nós somos casas de Deus o Espírito Santo habita em nós, você deveria ter dado um, uau, glória a Deus, porque o dia que eu me acostumar com isso, cara, Deus habita em mim, eu não estou só, Ele garantiu que Ele estaria comigo, até o meu último dia, então o antigo testamento está falando sobre um tabernáculo está falando sobre lamparinas o novo testamento está falando sobre eu e você nós somos a casa de Deus ele escolheu assim, ele poderia habitar em qualquer lugar mas ele escolheu fazer de nós a morada do teu espírito essa já é uma excelente notícia em Lucas capítulo 8 Fica claro que nós somos essa candeia agora. Em Lucas capítulo 8, fica muito claro que hoje não se trata mais de um templo construído por mãos humanas com uma estrutura que Deus estabeleceu. Agora isso tem a ver com a gente. Lucas capítulo 8, versículo 16 diz assim, ninguém aceita uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo da cama, ao contrário coloca num lugar apropriado de modo que entrem e possam ver a luz. Sabe, hoje nós somos essa lamparina, hoje nós somos esse lugar onde a luz de Deus deve brilhar, onde o fogo de Deus deve queimar até o fim. Isso dizia, falava sobre o tabernáculo, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas se isso fosse limitado ao templo, essa profecia teria falhado. Mas graças a Deus que hoje nós somos a casa de Deus. E esse fogo continua queimando dentro de nós. Mas hoje eu não quero trazer a ênfase. Para a lâmpada. Hoje eu não quero enfatizar a lamparina. Hoje eu quero falar do componente necessário para que tudo isso aconteça. Hoje eu quero falar sobre óleo. Hoje eu quero falar sobre azeite. Hoje eu estou pentecostal meu Deus, já pega o um azeite aí irmão, aleluia, algo ah, que a gente precisa entender, é que essa luz ela não acende, por esforço humano, essa luz ela não brilha até o fim, por causa das suas boas intenções, essa luz não queima até o fim, porque você veio num culto, essa luz não brilha e queima até o fim porque alguém botou a mão em você, na verdade o que garante que essa lâmpada vai iluminar e ela vai queimar até o fim, é o óleo, é o azeite, eu amo porque João Batista, a Bíblia diz em João capítulo 5, que ele era uma lâmpada que queimava no deserto, ele era uma lâmpada que ardia e iluminava Todas as vezes que nós queimamos Deus pode iluminar através de nós Ele ardia e iluminava no deserto Ou seja, a gente não precisa de um lugar apropriado A gente precisa de óleo A gente não precisa de um lugar perfeito A gente precisa de óleo Porque aonde tem óleo, irmão O fogo queima Aonde tem óleo, as realidades são iluminadas. Aonde tem o óleo, aonde tem o um azeite, aonde não falta o óleo o azeite, a luz de Deus vai brilhar através de nós. Agora, sabe o que eu acho louco? Em Mateus, capítulo 25. Jesus, ele tá falando da parábola dos talentos. Jesus, ele está falando da parábola do servo fiel. Jesus está falando da parábola das dez virgens E sabe qual é o louco? Em todas essas parábolas Seja o noivo, seja o senhor, seja o dono da propriedade Ele demorou mais para voltar do que os servos esperavam Eu não acredito em coincidência em todas essas parábolas, na das dez virgens, o noivo demorou mais do que as noivas esperavam, do que as virgens esperavam. Na dos talentos, a mesma coisa. Na dos servos, fiéis e infiéis, a mesma coisa. E há o que eu quero trazer para nós aqui nessa noite: é que o Evangelho não fala de um dia, o Evangelho não fala de uma estação, o Evangelho não fala de um ano. O evangelho fala de uma jornada E nessa jornada Mais importante é o fim das coisas do que é o início delas Sabe, nós estamos numa fase, nós somos jovens Quem aqui tem mais de 25 anos? Quase a maioria tem mais do que 25 anos E eu acredito que essa é uma estação determinante na nossa vida porque é justamente nessa fase da juventude, aonde a gente começa a ser metralhado de sugestões do diabo, sabe quais é sugestões que os jovens são metralhados pelo diabo? Cara, começa a priorizar isso aqui, nessa estação a gente tem um milhão de boas desculpas, sim ou não? Muitos de nós já estamos casados, a esposa é uma bela desculpa, Alguns de nós já são pais Os filhos são uma boa desculpa Alguns de nós estamos no mercado de trabalho E se você não está, você é abençoado para estar lá Estamos nas nossas faculdades Ou seja, existe uma sugestão do diabo Que atinge principalmente os jovens Qual é a sugestão? Diminui o padrão Não pega tão pesado assim Vamos pegar um pouco mais leve Vai aproveitar a sua vida O seu tempo está passando Vai fazer aquilo que você deseja não, quem aqui nunca ouviu, um adulto, um idoso falando, ah na minha época de jovem, sabe por quê irmão? é porque nessa estação, a gente determina o que a gente vai viver para o resto da nossa vida, eu não conheço um idoso que está queimando hoje, que não queimou na juventude, eu não conheço uma pessoa que está queimando hoje com os seus 40 e pouco, com os seus 50 e pouco, que começou a queimar nessa idade, é na juventude que as pessoas se desviam. É na juventude que as pessoas abaixam o padrão. É na juventude que as pessoas começam a pegar um pouco mais leve. Mas existe uma realidade que Deus deseja que a gente se lembre. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais. A nossa vida tem que ser de glória em glória, irmão. Se eu jejuava uma vez por semana, agora eu vou jejuar duas. Se eu orava um capítulo por dia, agora eu vou ler dois. Porque tudo na minha vida tem que ser de glória em glória. Olha como é que os glórias diminui. Deus vai te pegar aqui hoje, irmão. Ah, era para você ter saído quando o João antes acabou. Não era não, estou brincando. Tudo na nossa vida tem que ser de glória em glória. A vereda do justo. Tem alguém justo aqui, irmão? Se você não era hoje, você vai ser. Justificado pelo sangue de Jesus A vereda do justo é como a luz da alvorada Que brilha cada vez mais Até ser dia perfeito Cara, você está achando Que o que você está vivendo hoje é maravilhoso? É maravilhoso, mas tem algo melhor ainda amanhã Tem algo mais glorioso ainda Semana que vem Tem algo mais extraordinário ainda Ano que vem Agora, ano que vem, você semeia hoje Porque a nova aliança não anula a lei da semeadura De Deus não se zomba Porque tudo que o homem semear Certamente ele colherá E hoje eu quero usar essas dez virgens Como um alerta para nós E uma das primeiras coisas Que me chamam a atenção na parábola das dez virgens é que existe um tempo da história que é tarde demais Para você começar algo que você deveria ter vivido a vida inteira Existe um determinado momento da história Que não dá para fazer em um dia Não dá para conseguir em um dia, em uma hora Que você deveria ter cultivado a sua vida inteira E sabe qual é a boa notícia? A Bíblia diz que Deus anuncia o futuro através do passado e desde o início, Ele já declara as coisas que virão. Para quê? Para que a gente se prepare. Para que a gente posicione o nosso coração. Para que a gente entenda o que Deus espera de nós hoje. Todo mundo quer ter um futuro glorioso, sim ou não? Mas um futuro glorioso é semeado hoje. As escolhas que você faz hoje as atitudes que você toma hoje, as renúncias que você faz hoje, isso são sementes para o seu futuro, não só para o seu futuro, mas são sementes para a eternidade, porque um dia nós seremos recompensados por tudo que fizemos e deixamos de fazer, um dia nós estaremos diante de Jesus, e nós vamos prestar conta de cada uma das nossas obras, e a boa notícia é que quem entendeu o que se semeia hoje, que o óleo se cultiva hoje, Vai colher para a eternidade as recompensas de Jesus Nós não somos salvos pelas nossas obras Mas nós seremos eternamente recompensados por cada uma delas Dependendo da obra que você fizer Agora a primeira coisa que eu quero pontuar Irmão, hoje eu não estou com pressa de acabar não, hein Eu estou há seis meses gerando essa palavra Você toma vergonha na cara Se eu, eu você saindo daqui dez horas, irmão Ah, mas eu volto de ônibus, eu vou orar Vai passar ônibus até onze horas aí hoje Em nome de Jesus Se não passar a gente dá um jeito Primeira coisa que eu quero pontuar está no versículo 5. Porque a gente vive num tempo onde tudo tem que ser para ontem. Por isso a gente é tão impaciente, a gente tem tanta pressa. A gente. Ai. Fala alô. Por isso que a gente fala tanto sobre um som de aceleração. Não que eu não creia. Mas não é todo mundo que fala de um som de aceleração que eu creio também, não, tá? Amém Eu creio quando meu pastor fala Eu conheço o meu pastor E essa pressa, essa loucura, essa correria Muitas vezes deixa a gente doente, cara E uma coisa que a gente precisa A gente precisa entender é que todas essas parábolas de Mateus capítulo 25 Aconteceu que demorou mais do que era esperado Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, irmão E se demorar mais do que você está esperando? Como ele vai te achar se demorar mais do que você está esperando? E se os seus cálculos estiverem errados? E se a sua conta estiver errada? E se demorar mais do que você esperava? Como que você vai ser encontrado? Talvez isso possa ser um motivo de desespero Desespero para os imprudentes Desespero para os loucos Desespero para aqueles que não cultivaram aquilo que deveriam ter cultivado durante todos os dias da vida Desespero para quem viveu, viveu no limite Para quem calculou e só levou aquilo que calculou para quem viveu no limite, qual é o limite para eu poder me casar com Jesus? qual é o limite que eu tenho que levar, para eu poder fazer parte desse grande dia? mas para quem cultiva o óleo todos os dias, para quem cultiva o azeite todos os dias, por mais que demore, nós temos uma ardente expectativa, essa ardente expectativa, faz com que a gente também tenha paciência, a gente acha que paciência é contrário de fé E quando o Hebreus vai falar dos heróis da fé Diz que aqueles que pela fé e pela paciência herdaram a promessa Paciência não é o contrário de fé Perseverança não é o contrário de fé Perseverança é a fé madura Paciência é a fé de uma pessoa madura Paciência é a característica de uma pessoa prudente porque pode demorar quanto tempo for eu só não posso ficar de fora <risos> então não é à toa que essas parábolas deixam claro que demorou mais do que era esperado vira para essa pessoa que está do seu lado daí e fala para ela assim vigia a crente mas sabe qual a loucura? Vigia crente virou piada, hein? a gente se perdeu em vigilância, a gente acha que vigiar é não fazer nada na nossa vida, a gente acha que vigiar é ficar o dia inteiro olhando para o céu, a gente acha que vigiar é não fazer as coisas normais da vida, e aí a gente olha para as dez virgens, e as dez virgens dormiram, aí com certeza você já ouviu alguém falando assim, elas estavam dormindo, não irmão, ela só estava dormindo, era meia noite Você deveria dormir meia noite, amém? Não tem nenhum pecado você dormir meia noite Amém? O erro não é dormir O erro é não estar tá preparado para se você for acordado naquela hora Não, agora eu estou vigiando, eu nem durmo mais Tá bom, daqui a pouco você morre, desgraça Não, eu estou alerta, eu fico Não irmão, isso não é vigiar não Vigiar é cultivar o óleo da intimidade todos os dias Vigiar é viver para a glória de Deus Vigiar é buscar o Senhor de todo o nosso coração Vigiar é ter o nosso tesouro nele Por isso nosso coração está nele Vigiar é viver para a glória dele Vigiar é conhecer um pouco mais o Senhor a cada dia Isso é vigilância Vigilância não é para você virar um ET Não é para você não trabalhar Não é para você não estudar Você que é tão crente aí que fala que Jesus está voltando Nem tem porquê ir para a faculdade Ai, isso. Deus vai te dar uma cajadada hoje Vigiar não é deixar de fazer as coisas Vigiar é fazer tudo com uma missão Vigiar não é deixar de fazer coisas normais Eu lavo louça todos os dias Meu Deus Quando eu lavo a louça Eu me lembro quão ruim eu sou Que eu fico, eu xingo no espírito lavando louça Rabás Checando na rádio meu Deus, vigiar não é você, irmão. Olha que louco. A gente vive. Eu mesmo fui confrontado pelo Senhor esses dias. Falei, Deus, eu queria mesmo é morar no deserto, igual João Batista, e viver todos os dias para você, para eu poder ver. Aí Jesus falou assim para mim: Cara, você está entendendo errado. Que você pode viver exatamente o que João Batista viveu em Niterói. Você pode viver exatamente o que João Batista viveu no centro de São Paulo, que não tem a ver com deixar de fazer, tem a ver com uma missão por trás de tudo que você faz, tem a ver com fazer as coisas mais ordinárias para a glória de Deus, inclusive lavar a louça, eu fico lavando a louça pensando, grande será o meu galardão, aleluia, vou governar 10 cidades no milênio, vai pegando aí, meu Deus, Vigiar é cultivar diariamente o óleo da intimidade, vigiar é queimar todos os dias, vigiar é viver um estilo de vida além da média, acima da média. Porque o evangelho é bom demais para se viver na média. Média se você se preocupa, média você se preocupa com aquilo que você odeia. Eu odiava a escola. Vai ficar, qual que é a média? Porque não tem paixão, não tem amor, não tem entrega. Então muito provavelmente, se você está preocupado com a média Você precisa deixar Deus te encontrar com o amor dele Para que você devolva para ele amor, paixão, entrega Quem ama, quem é apaixonado, não fica fazendo cálculo de tudo Agora, se você quer queimar até o fim Você precisa queimar hoje Se você quer ser encontrado fiel no final da sua vida você precisa ser encontrado fiel hoje Porque hoje pode ser o último dia da nossa vida Eu não sei onde eu vou estar amanhã Mas eu quero ser encontrado fiel hoje Porque se eu viver até os meus 80 Tomara que Jesus volte antes, mas Se eu viver até os meus 80 Se eu quero ser encontrado fiel com 80 Eu tenho que ser encontrado fiel hoje porque é hoje que a gente semeia o futuro que Deus tem pra gente É hoje que a gente semeia a vida que a gente quer viver até o fim Sim ou não, gente? Eu quero te encorajar, João. Glória em glória Glória acima das circunstâncias Porque eu não tô falando pra você que a sua vida vai ser um mar de rosas Eu não tô falando pra você que a sua vida vai ser um conto de fadas eu estou falando que em você habita o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos Eu estou falando que dentro de você habita o poder que fez Jesus ser fiel até a morte O poder que fez Jesus viver a vida que vale a pena ser vivida. Deus tem uma jornada para nós Se você tem vivido dias horríveis, Deus tem um novo começo para você hoje Se você tem vivido dias bons, se prepara Tem algo melhor para nós tem algo melhor para nós, a gente não pode perder isso, essa expectativa, a cada dia, existe mais, existe mais, existe mais, existe mais, eu posso conhecer mais o Senhor, eu posso desfrutar um pouco mais dEle, eu posso ir num lugar que eu ainda não fui nele, eu posso cultivar um pouco mais de óleo, eu posso cultivar um pouco mais dessa intimidade, nós precisamos cultivar o óleo da intimidade, sabe de uma coisa irmão, toda hipocrisia, Vai ser denunciada nesse tempo E hoje eu quero denunciar uma hipocrisia nesse texto Eu quero denunciar a hipocrisia das cinco virgens imprudentes Porque a gente lê esse texto e fica com pena Só que com certeza elas tiveram muitas oportunidades para não serem imprudentes O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade É por isso que a Bíblia deixa muito claro Não apagueis o Espírito uma pessoa imprudente é uma pessoa que apagou o espírito. Uma pessoa imprudente é uma pessoa que começou a baixar o padrão. Uma pessoa imprudente não nasce um dia. Olha o versículo 11. Tem alguém recebendo essa palavra aí, irmão? Dá um glória a Deus aí. Estou falando de óleo, estou falando de azeite. Aleluia. Dá uma rajada de línguas estranhas aí. Olha o versículo 11. Sabe quando eu falei para você que não é tão bom assim estar familiarizado com o texto? Hoje eu estava meditando nesse texto. E o Senhor me falou algo que ele nunca tinha falado comigo. Versículo 11. As cinco vieses imprudentes. Elas voltam depois de terem saído para tentar comprar o óleo. E quando elas voltam, elas dizem, Senhor, Senhor, abra a porta. Sabe, hoje eu quero denunciar a hipocrisia de na hora de um casamento você só chamar Deus de Senhor. Vou repetir isso para você. Se a maior revelação de Deus que você tem é Senhor, existe grande chance de você ser uma virgem prudente. Porque eu nunca vi, eu nunca vi uma pessoa se casando com a outra e no altar, no momento da cerimônia, chamar a outra de Senhor. Imagina se eu tô lá, Tainá está entrando, aí ela chega no altar, olha para mim, Senhor, eu. Não, irmão. Ter a revelação do Deus Senhor é fundamental, sim ou não? Mas na verdade a gente não pode escolher a revelação que a gente quer. A gente tem que buscar o conhecimento pleno de quem Ele é. Eu não estou dizendo que não é importante você conhecer o Deus Senhor. Eu estou dizendo que isso não é tudo que você tem para conhecer. E é uma grande hipocrisia. Passar uma vida sem cultivar óleo. Perder a hora da cerimônia. Voltar e chamar o noivo de Senhor é por isso que Jesus disse, nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, entraram no rei porque irmão, muito provavelmente, nas dinâmicas do fim, se a única revelação que você tiver de Deus é Senhor talvez você esteja lascado se a Tainá chegasse para mim no dia do meu casamento e chegasse Senhor, Senhor eu ia falar, opa que isso? Você não me ama? Eu sou teu noivo. Eu sou teu noivo. Eu estava ali atrás compartilhando a palavra com o Morgan. Aí ele falou assim: nos casamentos de antigamente, o noivo chamava a noiva de senhora e a noiva chamava o noivo de senhor. Aí na hora o Espírito Santo falou para mim: sabe por que, que chamava de senhor? Porque era casamento arranjado. não tinha amor, não tinha entrega, não tinha paixão, não tinha busca, não tinha renúncia, aí quando a gente arranja um casamento, por interesses caídos, a gente menospreza a paixão, e a gente vê um noivo chamando a noiva de senhor e senhora, A gente precisa entender, irmão, que nós servimos um Deus misericordioso. A gente serve um Deus que dá muitas chances. Mas como o Vitor Vieira diz, Deus é bom, mas Deus não é bonzinho. Acho que é ele que fala isso, eu amo isso, cara. Deus é bom, mas Deus não é bonzinho. Porque muitas vezes as pessoas bonzinhas não têm amor por trás das atitudes dela. Então hoje eu quero denunciar uma hipocrisia de você gastar a sua vida inteira tendo apenas a revelação de que Deus é Senhor. Quando Ele decidiu se revelar sendo pai, sendo noivo, ou você acha que está à toa isso aqui? Ou você acha que nós somos chamadas de noiva para a gente só conhecer o Deus Senhor? ou você acha que na Bíblia diz que Ele é o nosso Pai, para a gente só conhecer o Deus Senhor, eu não quero escolher qual é a área da revelação que eu quero ter, eu quero ter o pleno conhecimento de quem Ele é, eu quero conhecer o Deus Senhor, eu quero conhecer o Deus Abba Pai, Paizinho, eu quero conhecer o Jesus Noivo, que queima de paixão por mim, e no versículo 9, a gente pode ficar chocado, porque as virgens prudentes, diante do pedido das virgens imprudentes, elas deixaram muito claro, não! Compartilha com a gente aí, aquilo que você recebeu, compartilha com a gente aí, aquilo que você passou a sua vida inteira acumulando, compartilha comigo, é, é, esse é o mal da nossa geração, a superficialidade, faz a gente achar que a gente pode adquirir um dia, o que pessoas demoraram anos para adquirir, a gente olha um cara que estudou, se capacitou, foi para a faculdade, fez doutorado, mestrado, investiu na carreira e a gente acha que uma mentoria vai tornar a gente igual a ele. Só que as coisas de Deus não se adquirem do nada. Sabedoria se adquire numa jornada. Conhecimento se adquire numa jornada Eu quero conhecer a Cristo O que a gente precisa entender Com as virgens prudentes É que óleo não se compartilha Óleo não se compartilha O óleo que é meu é meu O óleo que é teu é teu Óleo não se compartilha irmão. Sabe o que, é que eu estou pregando Essa palavra para você hoje? Porque ainda dá tempo de você ir atrás do seu Ainda dá tempo de você ir atrás do seu Porque nesse dia É tarde demais No dia do dilúvio é tarde demais para construir a arca E é por isso que ele anuncia o fim desde o início Porque Deus não quer um povo despreparado <risos> Quem vai atrás do olho aí? Vamos lá, irmão. E olha, olha a loucura, você pode estar ouvindo essa palavra. Tá assim, nossa, meu Deus. Pesado. Pesado. Pesado é você chegar no dia do teu casamento e ficar de fora, A gente precisa entender que olho fala sobre intimidade, conhecimento. No versículo 12... O noivo, ele declara uma verdade, ele declara, o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço, não as conheço, não as conheço. Essas cinco virgens não são pobres coitadas, essas cinco virgens são hipócritas. Talvez nos nossos dias seriam virgens que até iriam num culto, numa conferência, que entrariam numa mentoria. Mas a jornada que Deus tem para nós vai além de um culto, vai além de uma conferência. A jornada que Deus tem para nós é a vereda do justo, é como a luz da aurora que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito, Deus tem uma vida gloriosa para você, teu noivo está te chamando, o chamado que o noivo está chamando a gente hoje, não é só um preparo, não, não é só um preparo para um grande dia, mas é desfrutar da vida que vale a pena ser vivida, essa é a vida que vale a pena ser vivida, meu irmão. Você nasceu para conhecer a Cristo. Você nasceu para desfrutar disso. Você nasceu, cara, eu não troco. Eu não troco meu óleo por nada. Eu não troco. E sabe qual é a loucura, irmão? Eu não posso te dar o meu óleo. Um dia eu recebi uma transferência de unção. Um Aí eu falei: "Agora já era, tá tudo certo, não preciso fazer mais nada". Aí passou uma semana, passou um mês, eu falei, Deus, não aconteceu nada, que transferência de unção é essa? Aí uma vez eu ouvi Mark Schubert falando. Quando você recebeu uma transferência de unção, na verdade você recebeu o encorajamento necessário e a fome necessária para ir atrás da mesma coisa que a pessoa que transferiu para você foi. Eu entendi que naquele dia eu estava recebendo mais fome para ir atrás do meu óleo. Eu não posso fazer isso por você, irmão. E sabe qual é o louco? Graças a Deus, cara. Imagina. Chega chega Danduque aqui, bota a mão na minha cabeça. Pô, já recebi todo o óleo? Não, cara. Eu quero cultivar o meu óleo. Eu quero fechar a minha porta. Entrar no meu quarto. E o Deus que me vem em secreto me recompensará. Eu quero todos os dias mergulhar mais profundo nele. Ser achado nele. Eu quero todos os dias, como uma criança. Como uma criança. Confiar nele Confiar no amor dele Tomar paulada, Mas daqui a pouco estou rindo, estou abraçando Tomar espalmadinha Que faz parte Um tapinha não dói Um tapinha não, só um tapinha Meu Deus Graças a Deus Que o óleo não é transferido Porque se o óleo fosse transferido Você iria viver uma vida qualquer mas eu creio que através dessa palavra, Deus está liberando fome dentro de você, cara, eu amo estar tá aqui, eu amo estar tá aqui cara, eu amo ser igreja com vocês, eu amo estar tá aqui todo sábado, mas eu amo mais entrar no meu quarto cara, eu amo mais entrar no meu quarto e cultivar meu óleo, essa é a jornada que vale a pena ser vivida, talvez você entrou aqui nessa noite como uma imprudente, Talvez você tenha vivido uma vida imprudente. Talvez você se viu nessas cinco vidas imprudentes. Hipocrisia, falsa religião. Ah. Rotina evangélica. Como Jonas falou, eu não estou vindo aqui para jogar um peso sobre você. Eu estou vindo aqui pregar o evangelho que te liberta. Caraca, parece até a música do Ben essa aí receba, meu irmão, você nunca vai se arrepender, se você dizer sim para essa vida hoje, você nunca vai se arrepender cara, que a cada dia você vai ver essa luz brilhando mais forte, a cada dia você vai ver a sua vereda sendo iluminada por essa palavra, a cada dia você vai ver o Espírito Santo queimando mais no teu coração Iluminando a sua vida, iluminando os seus passos A gente estava ali atrás hoje cantando aquela música E essa é uma verdade, cara Esse é o meu sucesso Te amar e ser amado por ti Esse é o meu sucesso, cara Meu sucesso não é o microfone Meu sucesso não é quantos seguidores eu tenho Meu sucesso não é se você aplaude a minha mensagem o sucesso é amar e ser amado Meu sucesso é viver essa jornada Eu nasci para essa jornada Bernardo, a minha vida não é tão extraordinária assim Cara, é no meio das coisas ordinárias Meia noite, vai dormir, cara Acorda, vai lavar a louça Vai trabalhar Vai estudar só não esquece de cultivar o seu óleo só não inverte as prioridades só não abaixa o padrão só não diminui a entrega o meu amanhã eu estou semeando hoje e sabe qual é a boa notícia do evangelho? Não é que todas as sementes ruins da sua vida acabaram, você não vai colher nada disso, não é. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus te dá graça para você permanecer, mesmo no tempo de colheitas ruins das mais sementes que você semeou. E a boa notícia é que hoje Ele te dá boas sementes. Ou seja, talvez você pode estar colhendo hoje frutos podres das mais sementes que você semeou. Mas você não precisa colher isso ano que vem. Você não precisa colher isso mês que vem. É só você começar a semear as boas sementes hoje. Hoje você está recebendo uma semente preciosa. O Evangelho de Jesus. E a minha oração é que você seja um bom solo. Sabe qual é o bom solo? Não é o que é bonito. Não é o que é legal. Na parábola dos solos da sementes O bom solo é o único Onde a mensagem Resultou compreensão Ou seja, é quando desce daqui e vai o coração A minha oração É que essa palavra desça da sua mente hoje E penetre o mais íntimo do teu coração Que você nunca se esqueça Existe uma boa corrida Que nos foi proposta com Ele, esperando nele a gente não vai se cansar